0: Boa noite, vamos esperando as pessoas entrarem, vou chamar a Cecília. Enquanto isso a gente vai ajeitando aqui as coisas. Essa semana a gente tem mais alguns, algumas lives, algumas conversas. Na quarta-feira vou conversar com a Luísa, psicóloga falar mais especificamente sobre os abusos em meios religiosos, de uma maneira generalista, saindo um pouco do caso Jair Tércio, ainda que a gente vai usar os casos mais famosos do Brasil como pano de fundo para a nossa conversa, o caso João de Deus, o caso Ícaro Medeiros, o caso Prembaba, o caso Jair Tércio. Na sexta-feira ou no sábado, eu confirmo para vocês depois, vamos ter uma live com a minha rede de apoio, as pessoas que têm me ajudado desde o início. É, ontem completou dois meses da minha primeira publicação e a gente vai conversar um pouquinho sobre todo esse percurso. né Então vai ser uma live que vai ter eu, o meu advogado e meu grande amigo Thiago Basto, o Bruno, que vocês já conhecem, a gente já fez duas lives, que é o psicólogo que tem acompanhado todo o processo, me ajudado nesse nesse percurso, nesse caminho que não é fácil, mas é necessário, é muito importante. Vai ter a Bia, Beatriz Freitas, que é a nossa assessora de comunicação, uma peça fundamental, uma amiga que sem ela não teria chegado aqui. E a Wilma, que também tem nos apoiado desde o início. Vou chamar a Cecília aqui agora. Vamos aguardar a Cecília entrar Oi, amiga! Oi! E, e Cecília também é uma das minhas grandes amigas Também foi fundamental nesse processo todo Desde o início... Desde antes dela saber o que tinha acontecido, né, Cissa? Desde antes de dizer Vamos e se liberta E o que tiver que falar, vamos falar e aí, agora em junho, quando a gente começou a pensar é, num processo mais grave, né assim, por conta das ameaças e das perseguições que eu estava sofrendo, Cecília também estava, é muito estranho chamar de Cecília, estava ali do lado e dando todo o apoio. Então, essa semana, as lives por conta desses dois meses da, da primeira postagem, que é um uma loucura, porque pensar que foram 60 dias e já chega a quase 300 denúncias contra Jair Tércio, só. É, tem denúncia do Brasil inteiro sobre outros, outros abusadores, outros pseudo-líderes religiosos. Então essa semana eu quis é, focar mais em, em conversar com as pessoas que me mantiveram de pé. Porque a gente sabe que lutar contra esse sistema, né? A gente luta contra todo um sistema Primeiro para conseguir ser ouvido Até para a gente conseguir ser ouvida A gente precisa brigar com todo o sistema, né? Então eu preciso... Algo que eu tenho dito As pessoas me perguntam como, de onde vem a força Como é que tem coragem Como é que faz para denunciar E a primeira coisa é você ter uma rede de apoio Muito potente do seu lado E assim... Cissa é uma das pessoas que são os pilares dessa minha rede de apoio E engraçado que a gente estava conversando mais cedo, né Cissa, sobre o que falar E uma coisa que eu estava pensando, que eu nem comentei com você Mas que eu acho que ilustra bem isso É a minha mudança de orientador no doutorado Para que eu pudesse falar sobre o corpo né? Então o corpo é tão marginalizado Que para eu conseguir fazer uma tese de doutorado, que falasse sobre ele, que tivesse o corpo no seu centro, eu tive que mudar de orientador. O bom da mudança de orientador é que ganhei grandes amigos, né? Grandes amigas, mas isso é muito sério. Então, pra gente começar, acho que seria legal você se apresentar, se falar assim rapidinho, quem é você, como é que você veio parar aqui. E aí a gente Para vai conversando...
1: É, então, acho que para começar é isso, né? Eu sou um pouco uma andante, porque eu sou de Minas Gerais, sou de governador Valadares, na cidade do leste de Minas. É, depois venho para o Espírito Santo, né? Estou falando aqui hoje, em função da pandemia. <coughs> Fiz meu percurso acadêmico aqui no Espírito Santo até o mestrado, onde também trabalhei toda essa discussão do corpo feminino, numa perspectiva histórica. Só que eu sempre tive uma relação muito forte com a dança e com a cultura popular em específico. E aí esse desejo também de entender essa corporalidade que se relaciona com a cultura brasileira, em especial com a cultura afro-brasileira, me levou para novos caminhos e aí eu vou parar na Bahia, é, no doutorado, onde eu te conheço, e onde também tem como orientadora a Cecília, né? Que é a minha xará e que também foi essa orientadora que te possibilitou discutir, debater e trazer a temática do corpo para os seus inscritos naquele momento. E que é fundamental agora, né? Como isso tem total ligação. E como você disse, como é difícil, como é duro a gente pensar em como o lugar da academia, da universidade ainda dá pouco espaço para esse debate Quando a nossa existência né, A nossa orientadora sempre faz questão de dizer isso Quando a nossa existência é corporal Então a gente é corpo Sim. E a academia não aceita isso né, Na sua grande massa Na epistemologia que vi gente Não quer aceitar essa ideia Porque a ideia da intelectualidade Reina muito mais E dissocia né, uma intelectualidade Que então é como se fosse algo etéreo Distante uhum. Querem tirar a intelectualidade do corpo, né? E aí isso não, não. reflete no,
0: no, no cultural Ou melhor, isso é um reflexo do cultural, né? Dessas tantas opressões que a gente vive Porque do mesmo jeito que o doutorado De algum modo ali tentou me silenciar né? Quando não me permitia falar sobre o corpo Hoje eu vejo nesse processo de denúncia claro que durante toda a vida a gente vê isso, mas falando desse processo especificamente, eu vejo o quanto que essa marginalização do corpo, ela é um aparelho de é né? Porque eu tenho, eu, hoje, como eu falei, a gente já tem quase 300 denúncias contra Jaitércio. Se a gente for parar para ver todas as denúncias que já chegaram, eu não, não vou arriscar número agora, mas talvez seja o uhum. dobro se a gente considerar tem denúncia de Minas, tem denúncia do Espírito Santo, São Paulo, Rio Hoje chegou uma seríssima do Rio Que a gente passou quase, sei lá, metade da manhã Talvez um pouco mais do que isso Tentando dar um apoio à vítima Conseguir um encaminhamento conseguir, Porque as pessoas são perseguidas e marginalizadas A partir desse silenciamento Que é um silenciamento do corpo né? Da mulher que não pode falar alto da mulher que tem que ser recatada Da da mulher que não questiona Que precisa ser submissa E aí, mesmo com tantas denúncias As pessoas ainda me questionam Mas por que que você se submeteu? Mas por que, que você não falou antes? Ah, mas você sabe diferenciar Um abuso de uma relação Então o que é que te fez ficar? Né? As pessoas sempre nos colocam Principalmente corpo o corpo feminino, nesse lugar que é quase um lugar do pecado original, né? A gente Sim. fica
1: culpada. Então, A gente cada vez, né? O lugar do pecado original na visão cristã é o lugar da mulher. Quem traz o pecado original foi Eva e nós somos herdeiras desse pecado, né? Sempre seremos, assim, nessa visão religiosa cristã. E eu acho que é um grande espaço, um grande lugar de silenciamento do corpo, é o espaço e o tempo da igreja, nas suas diversas formas, né? dessa religiosidade. Porque essa ideia de um lugar de culto, de celebração, de um sagrado, da alma, e o corpo não é o lugar do sagrado, pelo contrário, né? o corpo é justamente esse lugar do pecado. E dentro dessa lógica também corporal binária, homem-mulher, quem traz o pecado original é Eva. Uhum. Então, as mulheres são essas que herdam e que carregam até hoje também a culpa pelos pecados dos homens. Precisam é ser nosso... dirigidas pelos homens, né? Exatamente. Porque nós não somos capazes de nos dirigir. Porque se a gente fosse dirigir, a gente segue pecando, né? O nosso corpo já é esse espaço de abertura para o pecado nas suas diversas formas, inclusive na ação do homem, né? Quando esses homens são violentos, quando eles são abusivos das diversas formas também, a culpa não é deles. Como você colocou, as pessoas te perguntam: mas você sabia? Você não sabia diferenciar? Sim.
0: É e essa coisa que você fala, a culpa, a culpa nunca é do homem e a culpa sempre é da mulher, né? E aí quando a gente vai discutindo um pouco, a gente é, no nosso grupo de amigas, a gente até chegou a conversar um pouco sobre isso com relação ao feminismo negro, né? De colocar o um homem negro naquele lugar que precisa ser educado. Mas aí a gente precisa se
1: violentar para isso? É, são essas nuances, né? Inclusive isso, porque aí nós, enquanto mulheres, é, temos que tomar cuidado o tempo todo com essas questões. E aí quando a gente trata do corpo negro, da mulher negra, ela carrega duplamente uma missão, né? Essa de se entender e de resistir, de ser potência, uhum. né? Como você sempre traz também é, nas lutas do feminino, a gente romper todos esses silenciamentos e também ter esse cuidado, essa parceria com os homens pretos que também sofrem uma série de outras violências que o homem branco não sofre. Então uhum. a gente é que está o tempo todo é, atenta a tudo, e tendo que se cuidar, mas também cuidar de todo mundo, né? Isso. Então a gente entra esse papel do materno, né? Dessa figura em alguma medida de Maria, que é aquela que concebe sem pecados. Então a gente Isso. tem que sentar o tempo todo é, vislumbrar essa mulher sagrada e se aproximar o máximo possível dela. É, e a
0: gente acaba tendo esse desafio, né? De como é que a gente vai romper o silêncio, de como é que a gente vai... É, abalar as estruturas né, sociais para provocar uma revolução Sem se violentar né? Porque a gente precisa, como você falou é, Não é só a mulher que está na posição de silenciamento O corpo marginalizado é silenciado E o corpo marginalizado é do preto, é do pobre É do comunista, né? é de quem tem uma hum. perspectiva de esquerda então, o corpo marginalizado é do latino A depender de onde você estiver né? Acho que aqui no, no Brasil mesmo Quanto mais você tiver feição latina Mais marginalizado você é né? Então, a gente precisa romper esse silêncio Mas não se permitir ser violentada Porque, ah, porque o homem preto ele é silenciado Então eu vou aguentar a violência A ponto de a gente ver diversos casos de homicídio né? De feminicídio por conta desse lugar Então a gente precisa ter muito cuidado né, De é, apoiar e acolher Mas diferenciar isso da violência Porque a marginalização do corpo Do mesmo jeito que nos, silen nos silencia E nos coloca na posição de vítima Em muitas circunstâncias da nossa vida né, Como uma amiga nossa falou Que passou num concurso Numa universidade federal É federal, né? Do Recôncavo e que chega lá Sim. e é tratada como com, com, com humilhações mesmo Colocando ela no, no papel de empregada doméstica por conta da cor dela Então assim, e ela aguentar aquilo em silêncio Porque diz, passei por isso minha vida inteira Vou mostrar a minha qualidade Não, a gente não tem que aguentar em silêncio A gente precisa denunciar Porque isso é um crime Ao mesmo tempo que a gente vai acolher aquele homem preto né Ou aquele homem pobre aquele homem que enfim também é silenciado a partir do seu corpo aquele homem homossexual a gente vai acolher e fortalecer né para que ele também revele sua potência mas ele não tem o direito de nos violentar né? não mesmo. então esse cuidado é que é muito difícil e, e no meio religioso isso você bem sabe você também é, é, tem uma história em ambiente religioso né que querendo ou não acaba sendo uma história de abuso claro que não tão grave quanto a minha ainda bem, porque você tem suas outras histórias de dor é, Mas que é uma história de silenciamento Aí você vai para um meio religioso Você tem aquele líder, né aquele o padre né no seu caso Ou um líder espiritual, como foi no meu caso Que diz, eu sei qual é o caminho né Eu sei o que é que vai te tirar da margem Eu vou te conduzir E você que já foi ensinado Por todo um sistema, por toda uma cultura que você é o próprio pecado, aceita. Então a gente tem esse, essa linha tênue, né? Porque a marginalização silencia, mas como é que a gente vai romper esse silêncio e não permitir outras violências ao mesmo tempo que a gente traz com a gente
1: outros, né? Outros silenciados. É, e essa questão da religiosidade. É, é muito pesada, né? Porque a gente também demora muito a perceber, assim, a tomar consciência de como isso é violento. É... Eu, por exemplo, né, no meu caso, na minha história que você conhece, eu fui criada dentro do catolicismo, uma família extremamente católica. Então, eu fui aquela menina que faz fez todas as coisas que tem dentro da igreja católica, desde pré-eucaristia, passa pela eucaristia, crisma. Antes da crisma tem perseverança 1, perseverança 2, que é todo esse processo mesmo de nos ensinar a perseverar, né? Até a volta do Cristo Redentor. Para você e... ser moralizada,
0: né? Você ser uma Exatamente. mulher. Exatamente.
1: Então, você crescer dentro dessa lógica é crescer numa lógica sem silenciamento. E por que eu digo isso? Primeira coisa, né? Dentro da lógica católica, pelo menos... É, a figura máxima é sempre masculina, né? Uhum. Porque a gente tem a figura do padre, que é essa pessoa que é o pai. E o padre é aquele que se assemelha a Jesus, né? Ele é a imagem, alguma medida, de Jesus aqui na Terra. Então, por isso que tem que ser sempre um homem. Então, as mulheres estão sempre em outras funções, um pouco mais subalternas, digamos assim. E, por exemplo, no meu processo, como eu sempre fui criada... Dentro dessa lógica e numa cidade de interior. Então, hoje eu percebo muito isso também. Até pelo meu lugar de professora dentro de uma cidade do interior. A igreja acaba tendo muito poder. Porque são poucas opções que a gente tem de constituir outras possibilidades. A gente tem poucas opções de arte, de apoio do Estado... Então, a igreja é o um lugar onde a gente acaba indo para acessar uma série de coisas, uma assim, série de formações. Eu fiz dança na igreja, eu fiz teatro na igreja. Então, a igreja era realmente o meu refúgio, né? Foi o lugar que me formou e muito. E aí, essa formação, quando você é menina, é uma formação que vai te colocar num lugar que é o segundo lugar, que é aquela ideia do sexo frágil, né? E como eu estava falando hoje, eu conversando com você, à medida que eu ia ficando cada vez mais católica, mais cristã, o meu corpo ia mudando, assim. Uhum. Eu me lembro que eu, na adolescência, eu andava muito encolhida, sabe? Porque essa lógica que eu tinha é baseada nos santos católicos, né? E essa lógica aí da castidade, Sim. da pobreza, né? Esse lugar em específico. Então, o corpo é aquele corpo que tem que mostrar humildade. Então, a gente anda mais de cabeça baixa, Tronco, curvado. E isso fala muito, né? Sim. Isso fala de silêncio, que é isso que é o curioso, Exatamente. né? É. é um corpo que se silencia literalmente. Porque a figura maior é a figura do líder ali religioso. E é um corpo que também silencia outros. Porque eu me lembro que esse é um período onde eu tenho as máximas preconceituosas sendo construídas. Então, eu fui me tornando aquela adolescente que se silencia e que quando vê alguém fazendo algo que acha errado, olha feio, uhum. então não quero relação com aquela pessoa. E esse feio que essa pessoa faz é o quê? Se eu tenho um colega ali que eu vejo esse menino é ou essa menina é homossexual, tô fora, não quero relação com essa pessoa, isso é pecado. Né? Eu me lembro muito que eu passava num caminho perto de casa e tinha por ali é Algum centro de religião de matriz africana Que eu não ia, não sei dizer qual era Mas eu reconhecia pelas músicas e pelo tambor E eu lembro que eu passava fazendo o sinal da cruz Rezando em ave maria Porque eu tinha medo, mas eu também julgava E o curioso é isso, né? Você vai rezando por você e você fica o tempo todo assim pensando Deus, tenha misericórdia dessas outras pessoas E você
0: não mas sabe nem tá... por que você tá fazendo isso, né?
1: É porque nos dizem que todos estão errados, menos você. E aí e o curioso é isso, né? Que a gente vai criando tantos embates, né? As religiões, ao invés de produzirem lugar de afeto, de amor, elas vêm produzindo ultimamente, pelo menos, digamos assim, mas a gente sabe que isso é de longa data. Hum. Mas elas vêm produzindo esse lugar de embate. A gente tem visto hum. muito isso na nossa sociedade atual. Porque mesmo que eu seja cristã católica, eu não vou comungar com um cristão protestante, né? Isso é uma loucura. E aí eu não vou nem dizer de outras matrizes. Porque uhum. se eu não comungo da minha mesma matriz, imagina com Mas outras.
0: outras. E é isso. Isso que é uma lógica do nós e eles, né? E colocar o nós contra o eles é a lógica do fascismo. Então a gente vê que essa construção, que é uma construção do corpo, que no Brasil eu... Acredito, pelo menos pelo que eu estudei é do, Da história da humanidade Vem de uma construção religiosa De Sim. demonizar o corpo Por que, é que não se pode ter uma relação saudável com o seu corpo? Né? Uma relação sadia Por que, é que você não pode, por exemplo é, Eu não poderia usar uma camisa assim né? Na época que eu era é, é, orientada por Jair Tércio, né? Na, hora, na época Sim. que eu fazia parte da cultura criada por ele, que é o imutabilismo. Porque o ombro feminino tem uma sexualidade, tem não um sei o quê. À medida que você é, cobre seu corpo, né, você encobre o seu corpo, é como você falou, a própria postura da gente muda. A gente é oprimido. E para quem que serve essa opressão? Por que, que a gente não pode... Ter potência, né? Por que a gente não pode se sentir bem com o nosso corpo? Porque a partir do momento que você é, consegue se perceber no lugar, se colocar no lugar a partir de você mesmo E não do que o outro te ensinou, você questiona E quando você questiona, você questiona o poder E o poder não quer ser questionado, né? E uma, uma história interessante, assim, só para ilustrar um pouquinho isso é que algumas pessoas, a própria Anastácia, que é muito amiga nossa Ela não lembra de mim antes do meu rompimento com o Jeitércio E eu já conhecia ela Ela não lembra, ela não consegue lembrar Porque o corpo era tão silenciado que eu era invisível E ser hum. invisível para um sistema opressor Para um criminoso, para um abusador É importante Porque se a vítima dele é invisível, o crime dele é invisível a mesma coisa aconteceu com Eva Luana Que é de Kamaçari, né Que foi abusada durante muitos anos Pelo padrasto, aquela história absurda A mesma coisa aconteceu com essa menina Agora de 10 anos, que está acontecendo ali. As pessoas falam Ah, mas
1: Porque ela foi né, Do absolutismo religioso aí Nesse processo dessa criança De 10 anos, sofrendo Não só os abusos que ela Foi obrigada a passar Esse tempo todo de tão curta vida Aí agora uma série de pessoas que se dizem cristãs A violentando novamente uhum. Sim,
0: que é a partir dessa lógica, né? Que é a partir dessa lógica de Só está certo aquilo que eu aprendi Não consigo nem enxergar o outro Então eu nem questiono As pessoas vão para a porta do hospital Eu vi uma das postagens, se eu não me engano Foi do movimento, movimento Infância Livre de Abusos é, um padre comentou lá Tá lá, ele é padre Perfil dele Ele comentou lá O aborto é um crime, né? um pecado Eu não me lembro agora se ele usou o termo crime ou pecado Em qualquer circunstância Mas pensa essa circunstância Não dá pra gente Isso é a lógica do fascismo né Isso é a lógica do machismo também Que todos esses radicalismos Vêm do nós contra eles E eu não consigo olhar o lugar do outro E isso também é corpo Porque eu não consigo Me colocar naquele lugar Eu não consigo me sentir naquele corpo Porque eu nem me reconheço corpo Que é o que você falou da academia A gente quer tirar a intelectualidade do corpo Isso não é real Então esses falsos moralismos né assim Essas falsas certezas Na verdade demonstram uma fragilidade uma fragilidade muito grande E as pessoas têm questionado Ah, eu acho que eu cheguei a comentar isso Com vocês em algum momento Que as pessoas têm questionado por quê, que O que é que eu acho Inclusive hoje eu, eu dei uma entrevista Que a pessoa me perguntava isso Por que é que eu acho porque eu acho, não, assim é, Perguntando a minha opinião Do porquê que tem tido tantos casos de abuso Em meio religioso Mas é o que você disse agora há pouco Sempre houve Só que a gente estava tão silenciado né? E existe essa, essa ideia de uma cultura dominante Que qualquer pessoa que fala algo Que se coloca numa posição diferente É rechaçada Então você é feminazi, você é comunista uhum. Você é sempre uma ameaça Então as pessoas não conseguiam denunciar Principalmente as mulheres Porque estavam sempre nesse lugar A mulher se fala que
1: sofreu abuso, ela é puta Exatamente. E são sempre questionadas, né? Esse lugar é muito difícil. Quando você contou agora, nesse início de conversa nossa, que vocês já estão com 300 denúncias, eu me lembrei que eu assisti recentemente, até, até comentei com você, né? É a série documental sobre o caso do João de Deus. E uma das coisas que aparece muito é que, na medida que as denúncias vão aumentando, né? Os produtores do documentário perguntam para uma série de pessoas da cidade, lá de Abadiana, né, em Goiás, o que, que elas achavam desse número, como elas pensavam isso. E a maioria esmagadora responde assim ah, eu acho esse número muito absurdo, isso é impossível. Não tem como um homem ter abusado de tantas mulheres. E aí aparece sempre assim, uma fala no sentido de muito disso aí é mentira. Pode ter tido sim alguma coisa, mas 300? 400? Não. E aí eu fiquei assim. E o incrível é que, por mais que a gente leia, por mais que a gente escute uma série de debates, né? A gente sempre fica chocado com a capacidade das falas das pessoas de insensibilidade disso, né? De invisibilizar o corpo feminino mesmo. Porque dá a impressão de que, ah, mas então 300 mulheres é mentira. 10, 15, 20 talvez seja verdade. Então, se for 10, 15, 20. Pode? É. Isso que eu estou perguntando, 10, 15, 20 é menos é errado? Então, então a gente tem um número aí quantitativo, né? Sim, sim. Aí alguém precisa definir para nos avisar. Que aí, então, a partir de a gente não fala mais nada, já. Eu sei que até 30 tá, tá permitido, então não vou falar nada. É. Então,
0: assim, que, é, que é justamente isso, né? Ah, se fosse pouco. Até pode ser que ele tenha feito Mas aí se fosse pouco o questionamento seria Mas será que não foi consensual? Então sempre há é o questionamento No caso de Jair Tércio A, a grande discussão É sobre a pedofilia uhum. Aí agora as pessoas já estão colocando Os casos de abuso com mulheres Adultas, que é o meu caso Como se fosse As, as mulheres são culpadas né? As mulheres tinham condição de perceber Então elas escolheram E elas não entendem esse silenciamento, o quanto é grave esse silenciamento E quanto é essa marginalização do nosso corpo Nos torna vulneráveis Então isso é um mecanismo, inclusive, de poder De controle Porque você, como você contou aí Você, dentro da igreja Você tinha que seguir um determinado padrão Que você passava na frente de um terreiro E você ah, já ia fazer o sinal da cruz E Deus tem a misericórdia deles né? É deles é é. No momento que você vai conhecer o terreiro Nunca vai sair
1: Nunca vai sair O que é, isso? é importante de se dizer assim, Porque esses preconceitos Todos que a nossa sociedade E as religiões ocidentais Impõem sobre as religiões De matriz africana É extremamente doentio Talvez né? é, na verdade não seja essa palavra Porque quando é doentio a gente meio que diz, A gente diminui tá? então, o crime né? É perverso, é cruel é criminoso, é perverso, é cruel e é proposital, né, como a gente vem falando, porque tem uma relação de poder e é também racial, porque tornaram as religiões ocidentais, né, e a religião cristã nas suas vertentes brancas, sim, apesar de não ser, mas embranqueceram esse Cristo e aí a partir disso se endemoniza as religiões de matriz africana que nem demônio tem dentro da sua liturgia. Sim. Então, esse tipo de, de relação racial também, que é constituída, é muito duro nessa relação com o corpo. Porque quando a gente vai conhecer, né, eu e você conhecemos, tanto pelas afinidades que a gente constituiu espirituais mesmo, assim, essa construção de vida, quanto na, na questão dos estudos que nos interessam, a corporeidade dentro das religiões de matriz africana não se compara com é as contente, religiões africanas. De... Né? Eu vou dizer do lugar do cristianismo, que é o lugar que eu conheço de estudo e de prática, né? O corpo dentro da lógica cristã é um corpo que deve ser punido. E a igreja católica, principalmente durante muito tempo, teve essas práticas mesmo de autoflagelamento, né? Porque hum. a gente tinha que estar nessa aproximação com Cristo. A história de Cristo é essa, né? Um homem que vem e que morre para nos salvar numa morte extremamente violenta. E dentro das religiões de matriz africana, o corpo é esse lugar de potência, né?
0: Uhum.
1: As divindades, elas falam através desses corpos. O que é explica muito da
0: marginalização, né?
1: Exatamente. Porque... Porque vai todo mundo contrário. Vai ao
0: contrário, vai no caminho contrário e te oferece potência. Porque as religiões de matriz africana E isso eu acho que é uma coisa legal da gente E você tem muito mais propriedade do que eu Para falar sobre esse lugar Da Ialorixá, né? Das mulheres que são uhum. é, lideranças nesses meios é, Esse lugar de potência Faz com que a gente não se cale Esse lugar de potência Aí alguém me mandou uma pergunta aqui Se se houve, aí eu acho que é no caso de Aitércio Abusos com os homens, a gente precisa entender que o abuso não é só o sexual. A própria cultura é uma cultura abusiva. E essa nossa cultura, que é a cultura do silenciamento do corpo, da marginalização do corpo, faz com que as pessoas não entendam nem o que é abuso. E aí, quando você uhum. vai para uma religião de matriz africana, é claro que a gente está falando aqui de uma afinidade nossa, mas pode ser uma dança. Quando você vai, por exemplo, a Zahira que é, é, você viu né, no, no documentário sobre o João de Deus, ela foi a primeira denunciante, ela é holandesa, ela trabalha com dança. E a dança dá essa potência para ela. Quando você é, é, trabalha o seu corpo, quando você traz essa potência a partir do seu próprio corpo, você enfrenta como a Zahira enfrentou. Né? E aí quando a gente fala, no caso aqui, trazendo para a nossa experiência das religiões de matriz africana e aí você tem pessoas, mulheres, homens homossexuais empoderados, né? Você sabe que eu não gosto desse Sim. termo, eu gosto do termo potência quando a gente tem as pessoas potentes, não são pessoas submissas, não são pessoas dóceis não são pessoas que aceitam abusos que se silenciam que se silenciam, então é por isso que a dança, o corpo né? É... Todo tipo de dança. Eu lembro que no caso de Aitércio, por exemplo, queria obrigar minha filha e obrigou por um tempo a fazer balé. E ela queria fazer jazz e ele dizia que jazz era dança de prostituta. Porque o jazz tem isso. Você precisa ter uma, uma, uma sinergia com o seu corpo que faz com que você fale, não, eu não quero que toque aqui, eu não quero que faça isso, eu não quero ser colocada nesse lugar. Quem vai dizer o meu lugar sou eu. Né? E assim, aí a gente pensa, e aí era isso que eu queria que você falasse um pouco Mesmo essas Yalorixás, que são potência Quando elas saem do lugar de Yalorixá né, e ocupam outro lugar na sociedade Elas são mulheres que são violentadas Que são Sim. silenciadas E é uma loucura isso, né, Cícero? Você perceber o quanto é tão cruel, é tão violento Que mesmo a mulher, que naquele meio cultural dela Ela é referência, quando ela vai no
1: banco... Ela sofre com machismo. Com racismo, enfim. É, então, isso, isso é muito é, difícil também da gente entender. Porque quando a gente se aproxima né, dessas mulheres, e elas se tornam uma grande referência, porque de fato são potência, é, têm poder em si, né? E têm poder de educação. Elas formam toda uma comunidade. E elas formam para isso que a gente vem falando e para o que você colocou. Elas formam para um rompimento de silenciamento né? dessas mulheres, é, das crianças, é, dos homossexuais, né? que se constituem numa outra lógica diferente do, do padrão cristão, por exemplo. Uhum. Só que é isso, né a gente vai percebendo, e aí quando eu, eu tive que ir entendendo isso, de que essa construção de uma potencialidade, ela é também algo que vai atravessando, né? Ninguém é potente o tempo todo em todas as circunstâncias da vida, em todas as identidades que a gente assume nessa existência, né? E aí essas mulheres que às vezes são ali referência total e absoluta dentro de suas comunidades e que levam isso com muito respeito, porque é uma lógica também totalmente contrária do patriarcado, é uma lógica muito mais horizontal, né? Exatamente, de diálogo, de respeito, né? E de respeito aos que vieram antes que construíram o que a gente tem aqui hoje. É, o respeito a essa história, Sim. né? Do corpo. Só que essas mulheres, quando elas saem desses meios, elas também vivem uma série de silenciamentos, né? Como você disse, por exemplo, quando vai num banco. Então, ela vai sofrer ali com o machismo, ela vai sofrer com o racismo, porque em sua maioria são mulheres negras. E quando vão em determinados outros espaços, a vestimenta delas, as roupas delas, dizem muito também, os turbantes que usam, enfim, as contas. Isso faz com que os outros já olhem diferente, faz com que elas possam, sim, se silenciar em determinados espaços. Por que isso? Porque... O que a gente tem que entender é que o corpo feminino, em especial, né, ele vai sendo silenciado e torturado desde muita eternidade. Uhum. A gente é. sofre pequenas violências constantemente. Quando eu estava falando, eu me lembrei de uma vez que um amigo meu, que tem uma filho que agora já está com 11, 12 anos, mas eu lembro uma vez ela com quatro aninhos, ele foi tirar uma foto dela, ela estava de vestidinho. E com aquelas calcinhas de menina, assim, cheia de babadinho, bem fofinha, né? Que tampa Sim. tudo. E uma criança, né? É importante a gente frisar isso, uma criança. Eu me lembro que ele virou pra ela e falou assim, fecha as pernas, menina. É, hein, então, assim, é. a gente, de quatro anos já começa a ouvir isso. Fecha as pernas. É, chega Eu lembro que o fala muito isso comigo. É, então, a gente sofre uma série de violência. você ficando adolescente, você passa na rua com 11, 12, 13 anos... Você já escuta cada coisa absurda. E aí assim, você permita
0: que... até botar um vestido, botar uma saia. Que aí é,
1: assim, é... Vai silenciando, vai silenciando. Isso. E essas mulheres, não é porque elas vivem um espaço ou outro, que isso é anulado. Essa uhum, uhum. Força, força potente, ela também conflita com todos os traumas que a gente vai vivendo desde pequenininha. E é isso que seria importante, eu acho... Quando as pessoas te perguntam, por exemplo, ah, mas você não sabia a diferença? As pessoas têm que entender isso, que é toda uma construção, não é de repente. Não Eu é sabia. a Tati do alguém espirrou, Tati saiu já com tal idade, passou por isso e ela já tem que saber como reagir. Não é assim que funciona, porque a gente vai sendo violentada o tempo todo. E a gente
0: vai sendo ensinada a não questionar, inclusive, porque nós não temos capacidade de discernir. Né? E assim, nessa cultura específica é, com o Jair como acontece também em, em alguns, alguns outros casos né, famosos, como o caso é, um caso que a gente está ajudando a investigar por aqui, que é de um um abusador que tem... Ele tem sede em Salvador, Lauro de Freitas, e em Aracaju, Sergipe. É, eles colocam a mulher com né Se você nasceu mulher, você já é menos uhum. evoluído. E a gente sabe de casos... A Beatriz, que fez uma live comigo, acho que na semana retrasada, que ela também viveu esse contexto... De Jaités, Fundação Ocidente Quando ela engravidou, engravidou de uma menina As pessoas já falavam Nossa, coitada, né? Vai ser Aham. mãe de mulher Então vai ser mãe de mulher porque você Não tem merecimento Ainda tem essa lógica meritocrática Que é ridícula, absurda E é, o, o Fofinho falou aqui, né? Jair construiu a ideia na cabeça de muitas mulheres Que já eram quase homens Aí elas desfazem das outras mulheres Ou seja, para você ser considerado mais evoluído espiritualmente, você precisa ter um afastamento do seu corpo, especialmente feminino. Né? Então, você não vai usar saia, você só vai andar com roupas masculinizadas, você vai ter uma postura masculinizada e isso significa que você tem mais é, condição de fala, né? Você é mais evoluído, você está mais adiante. E isso é um reflexo de tudo isso que você está falando, então Muitas vezes essas mulheres e alorixais elas nem saem do seu terreiro Porque quando Sim. elas saem, elas correm risco, inclusive de serem apedrejadas na rua por essas pessoas uhum. Então assim, aí tem um discurso de intolerância religiosa, tem o um discurso do racismo Mas tem um discurso muito sério da marginalização do corpo Que é esse lugar do corpo, o seu corpo ele tem que representar uma cultura hegemônica então isso permeia todos os abusos No caso do abuso em meio religioso O corpo precisa corresponder a esse lugar de submissão E não é só o corpo feminino O corpo feminino assim, é pior É ainda pior Todos esses homens eles têm um traço muito é, similar Que é um machismo exacerbado O Osho, que... por exemplo... Ele incentivava orgias na comunidade que ele criou nos Estados Unidos né? Tinham um estupros coletivos Só que as orgias sempre tinha a mulher no lugar do objeto Não era a mulher que teria prazer Eram os homens né? Uhum. E ele, ele autorizava que homens fossem pegar mulheres em suas casas Para levar a pulso para fazer orgia E aí ele dizia que era a lógica do amor livre E aí tem gente que ainda vem me dizer que Osho foi um ser é, de luz, um ser de luz, que é. fala para 10 homens irem pegar você para levar para. Porque ele está dizendo que amor livre faz parte da, da espiritualização. Amor livre para quem? Né? É. A mesma coisa é João de Deus, né? Você vai lá porque você está acreditando que é um médium que pode curar seus. O caso da Zahira é pesadíssimo. As pessoas acham, ah, mas foi uma vez, ela fez uma vez, né? Querem diminuir as coisas. Mas o caso de Zahira é muito pesado. Ela sofreu abuso sexual quando criança. E ela tinha um trauma, né? Tem um trauma muito sério. E ficou sabendo de, de João de Deus. Ela vem oh. da Holanda para o Brasil. Para ser tratada por João de Deus. E veja, ela quer um tratamento para o trauma dela. Que foi de abuso uhum. sexual. Aí ele vai e fala assim. Você vai ter que fazer sexo oral em mim para você trabalhar isso. Aí as pessoas questionam, ah, mas ela não sabia Existe muita Coisa aí, é uma pessoa com Trauma por conta de abuso sexual Que tá buscando uma posição Um, um, um homem, né Que é tido como uma liderança espiritual Que tá sozinha com ele Que sabe do risco Que ela corre, se ela resolver Negar Então existe tantos silenciamentos desse corpo Tanta marginalização Porque é, é, há inclusive a marginalização da sexualidade da própria Zahira Então você tem que se curar E eu vou te ajudar Como o JITES usou esse discurso com algumas mulheres homossexuais Olha só Olha o, o, como, o quanto é marginalizado né? Esse corpo que é feminino Então ela é uma, uma mulher né? Tem mais de um caso assim De mulheres homossexuais Mas que são femininas o que é que primeiro é o que é que quer dizer isso, né? Já começa aí, porque o que é que é ser feminina? Mas assim que corresponde ao padrão que é tido como adequado a mulheres, né?
1: Sim.
0: Usam saia, é, gostam de, de cuidar do corpo. Então, ele dizia que era um desvio espiritual e que ele iria curar elas. Como é que ele ia curar elas? Estuprando. Claro que ele não dizia que era estupro, ele dizia que precisava botar energia nelas, que, ela, que ia tirar essa atração, que era uma impressão da alma por conta das vidas passadas, mas sempre colocando o corpo no lugar. O, todo o discurso de Jair Tessio, assim como João de Deus, assim como Ícaro Medeiros, assim como Prembaba, Oxo, Charles Manson, sempre é em torno do corpo, e principalmente em torno do corpo feminino. Então seu corpo é a representação do seu karma Por isso você tem que esconder e só eu posso ver Porque eu vou te ajudar a alinhar os chakras Como o fofinho tá falando aí, né? Que é também um discurso recorrente Eu vou te ajudar, no caso de padres, né? Usam o discurso de vou ajudar a tirar o pecado do seu corpo Exatamente. E depois você volta e cobre ele de novo como é depois que você vai ter coragem de denunciar? Como é que você vai ter coragem de dizer que o padre tocou em seu corpo Se o corpo não é para ser visto? Né? Se nem você tem que ser visto
1: Sim. Então olha, aí a gente vê como essa existência corporal nossa Ela é realmente necessária de ser trazida para o debate Porque esses homens usam de um discurso de salvamento da alma Ou de alinhamento dos chakras Mas que se dá no corpo para você cuidar dessa espiritualidade, você precisa tratar do seu corpo e é com ele que você vai tratar do seu corpo, por mais ninguém. Né? E aí, como um dos áudios também que foi divulgado <coughs> por vocês, não é violência, não é estupro, era carinho, né? Ele disse. Ufa, é. porque... Era carinho. Eu, é... Ouvi isso. Eu fiquei imaginando as mulheres que ouviram isso. Porque eu, quando eu vi, eu já me senti extremamente violentada.
0: E era uma menina de, de 12 isso. anos, viu, Cissa? Eu isso com uma menina menor. Imagina. Aí você imagina como é que essa menina vai entender a relação com o próprio corpo depois de ter vivido isso no, no início de sua adolescência. E de ter escutado de um homem que se colocava como pai né? como pai presença material e como pai espiritual. Então a gente precisa discutir o corpo. A gente precisa é, tirar o corpo desse lugar de marginalização, porque é o corpo, é o corpo que vai fazer a revolução. Né? Quando a gente estuda a Hannah Arendt, quando a gente estuda é, o antifascismo, vai ser sempre a partir do corpo. Não tem Sim. como a gente mudar a estrutura cultural, a estrutura social Sem a gente colocar o corpo no centro da discussão É preciso falar sobre isso Porque é discutindo o corpo que as pessoas vão entender que não devem ser invadidas Porque corpo não é só material, né? A própria intelectualidade é corpo Então a minha intelectualidade uhum. não pode ser invadida Ninguém pode me dizer que eu não tenho capacidade de pensar um verdadeiro líder. Né? A gente desculpa, a gente acha que teve uma sorte com a nossa orientadora, porque a Cecília de Paula, né, que foi nossa orientadora no doutorado é sua ainda. Ela conversa muito com a gente desse lugar, né, de vamos construir. E um líder é isso. Um líder não fala você não tem condição de compreender, vem é que eu vou te dar pronto. Um líder uhum. faz o contrário. Como Cecília fez quando você teve a sua trava de não sei o que é que eu vou escrever Cara, pensa Pensa porque você tem muito conteúdo Decide sobre o que você quer falar E você vai conseguir
1: Exatamente Então
0: a gente precisa fazer essa discussão No sentido de, de não ser é, invadido Como o Bruno está dizendo aí Só existe o corpo Dizer que existe outra coisa É desvio né, de atenção para o domínio Exatamente Só existe é. corpo E a gente precisa entender que esse corpo é potência Esse corpo é potente E nada pode invadir E que qualquer invasão é abuso Então isso precisa ficar claro A partir do momento que a gente Deixa claro que qualquer invasão é abuso A vítima não precisa mais provar que ela é vítima Porque hoje ainda tem isso
1: então, uhum. Você
0: passa Tudo isso E aí você ainda é questionado Esse áudio, por exemplo, que você falou A menina ainda é questionada Mas se ele falou que era amor e carinho Será que ele... Não teve uma, uma intenção boa Eu cheguei a ouvir isso, Cecília Recentemente, esses últimos dias De pessoas me dizerem assim Do mesmo jeito que você está denunciando Porque você quer proteger as mulheres Será que ele não fez isso achando que ele estava fazendo bem é né? Primeiro que assim Eu denunciei, você bem sabe isso Para proteger a minha vida Que estava em risco E aí isso... A dimensão que isso tomou A proporção que isso tomou Só comprova o quanto é sério Porque as pessoas nem conseguem entender Como o Vivian está falando ali Que a gente tem até dificuldade De entender que foi violentado Porque a gente acostumou A ser invadido A gente naturalizou a invasão E não pode
1: E a gente é ensinada Tem um, um sociólogo francês Que chama Lipovetsky Que eu gosto bastante que ele traz essa discussão também do corpo e ele vai dizendo que a gente é ensinado o tempo todo a ter um controle de si. Isso nas diversas formas, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na questão do padrão da ideia da beleza, do feminino, dessa construção é, de um corpo belo, então a gente tem que é, fazer exercício, a gente tem que se alimentar bem, mas a gente tem que se alimentar bem numa sociedade onde a gente é bombardeado o tempo todo com propagandas em todos os lugares de açúcar, de fast food. E aí, quando você não se controla, a culpa é única e exclusivamente sua. Sim. Vou escrever o um nome. A culpa é única e exclusivamente sua. Então, esse controle de si vai sendo levado para todas as esferas da nossa vida. E aí, quando uma mulher é abusada num espaço onde ela deveria ser potencializada e protegida, ela também é questionada como você ah. colocou. Mas é o tempo todo, mas você não sabia, você permitiu. Exatamente. É, você é... que você não teve o controle de si. E aí quem tem que ter o controle de si, mais uma vez, nós mulheres, não é o homem. Sim.
0: É, Já Etes chegava a dizer que a mulher nasceu para atrair e o homem para ser atraído. Então a mulher é que tem que controlar. E aí é a coisa que o próprio Lebreton fala do corpo, e que quando a gente vai dialogar também com o Foucault, é né, que a escola faz esse papel. A escola faz esse papel de uma maneira muito cruel, porque num ambiente que é de experimentação, que deveria ser pelo menos de experimentação, que é o um ambiente escolar, a criança está sendo ensinada a, como você falou, controlar o corpo, silenciar seu corpo. É a lógica do vigiar e punir, né? o Lebreton fala muito isso, né, do corpo como como discurso e um discurso e potente que é silenciado o tempo inteiro pela cultura. E aí é comum. pode falar. Tá? E, e é isso, assim, o, o, o esses líderes que são abusadores, né, Sociopatas que se fazem de líderes religiosos é um outro ponto em comum deles. Eles criam escolas. O Tássio não foi diferente. Ele Criou a escola, criou uma fundação, que era um, um, um núcleo, que tinha vários núcleos de estudos, né? Que é a Fundação Ocidente, a Escola Ananda, o, o ISEL, que é a faculdade. Então ele cria a, uma escola para garantir esse silenciamento. Sim.
1: É, ele, vai, é, ele garante esse método, né? E isso é muito louco, porque isso só mostra como a educação é fundamental é. para a construção de sujeitos autônomos, de sujeitos progressistas, é, que construam seus corpos também para a liberdade, né? e não para o contrário. Isso mostra muito. E todos esses momentos que a gente vem vivendo agora de pandemia, esse caso também dessa menina agora, de 10 anos, passando por esse aborto, que <risos> além de estar tá passando por um aborto é, aos 10 anos, em função de 4 anos de estupro, ainda passa por toda essa questão de fundamentalistas que ficam o tempo todo ali criticando, julgando e desejando a, a morte dela, porque se tem que viver o feto, a menina então que morra, né? É tudo muito complicado essa valorização da vida.
0: É, dessa que, que vida, né? Que vida que está sendo valorizada. Porque não é dessa menina e nem é do feto, porque é uma gravidez inviável. É uma menina que não tem corpo para sustentar não. uma gravidez.
1: Então, é só Exatamente. o dogma
0: que está sendo sustentado, né?
1: É a vida do é dogma. Isso. É um sustento do dogma. E o Lipovetsky também, esse livro dele, que é muito interessante, chama A Terceira Mulher, ele faz um panorama assim, geral histórico de, de fases que nós, mulheres, vivemos historicamente. Né? Claro, importante dizer que ele é um sociólogo francês, então ele vai fazer um olhar a partir de uma perspectiva ocidental hum. europeia, mas que em muito casa também com o Brasil, até porque a gente vive historicamente essa síndrome do cachorro vira-lata, que a gente está sempre tentando se assemelhar, né?
0: Sim.
1: E aí ele vai dividir assim, em três grandes fascitas, que chama terceira mulher. E aí aqui para essa discussão nossa, o que ele vai chamar de primeira mulher, ou de mulher depreciada, é o nome que ele coloca, ele vai trazendo no período da Idade Média, onde. A visão destinada à mulher, a norma construída ao corpo feminino era, sobretudo, aquela do ser enganador, né? que tem a ver com aquilo que a gente falou lá, porque está diretamente, óbvio, idade média ligada à igreja católica. Sua mulher era aquele ser absoluto, perigoso... É, é a limite, que inclusive... né? Que é
0: o próprio demônio.
1: Exatamente. Que, inclusive, levaria sempre os homens para armadilhas do diabo Sim. E o curioso é que por mais que isso seja da Idade Média Se eu não falasse que era da Idade Média A gente poderia muito bem dizer que foi uma análise feita agora recentemente Sim Porque dentro dos meios religiosos Essa visão do feminino ainda impera Sim E, e é isso, isso extravasa o religioso,
0: né? Você é professora do Instituto Federal E você vê isso ali dentro né E a gente vê, inclusive, o quanto tirar o corpo da margem Tirar o corpo dessa marginalização muda o sujeito, faz uhum. com que ele, ele se imponha, faz com que ele é, viva né? dá um outro brilho. E as escolas não gostam disso. A gente tem inúmeros casos, né? Aí, assim, no ambiente religioso, o caso da escola de Jair Tércio, por exemplo, as meninas, a farda não, não podia ser... Minimamente justa né? Não podia mostrar Desenhar o corpo E você e sabe que tecido de farda Se desgasta rápido
1: Sim. Logo
0: fica aparecendo O, o sutiã né? Nossa, essas meninas eram chamadas Na diretoria para falar Não pode, porque os meninos vão se desconcentrar tipo Não pode ser Sim. assim Você está se expondo Então é toda um, uma lógica De sempre responsabilizar a mulher e sempre marginalizar o corpo, né? Como eu já falei algumas vezes, e, e você conhece Yasmin minha filha, você sabe o quanto que ela é, que ela gosta de se relacionar com o corpo, né? Ela é vaidosa, ela é. E é, as professoras eram proibidas de elogiar Yasmin. Yasmin não podia ser chamada de bonita, porque estaria alimentando uma vaidade, é. essa, essa vaidade que é pecado. Né? então assim essa lógica que a gente vê que é religiosa ela extravasa o religioso e em colégios que não estou falando agora da escola nanda não estou falando da escola criada por Jair em colégios comuns a gente vê esse silenciamento as meninas que arrumam logo um jeito né, de mostrar principalmente quando começa a chegar na adolescência elas arrumam logo, elas querem se, elas se sentir bem no corpo delas a escola já vem logo e não é dos homens que ela chama atenção. Não fala, olha, respeita a menina. Não é. É pra menina. Olha, você tá muito bonita. Talvez você devesse comprar uma camisa um pouquinho maior. Então, que loucura é essa, né? Sim. A menina Sim. que quer alcançar no intervalo, consigo. ela é colocada como a puta que quer chamar atenção. Claro.
1: E é isso, né? A escola, no lugar de ser aquela que vai debater isso com essas meninas e com esses meninos, no sentido de você quer mostrar porquê, é, né em que medida isso é interessante para você ou não é. Enfim, de trazer para o debate para fazer Sim. essa menina e aquele menino também se questionar. Por que você acha, enquanto menino, que tem o direito Exato. de olhar para ela ou de falar tal coisa para aquela menina em função dela estar tá com uma blusinha amarrada na cintura? Hum. Eu, por exemplo, tem um aluno que gosta de amarrar a blusinha e mostra o umbigo. E, e, o, e o triste é que eu já vi colegas, professor, uma professora, questionando isso. Falando, mas fulana, por que, que fulana uhum. fica assim, Sim. mostrando toda? Que coisa horrorosa. Tem outros homens aqui. Eu já vi uma é. professora. E ela também. que é
0: culpada da atitude do homem, né?
1: Exatamente. Uma menina de 16 anos. E o curioso é isso, né? Que é tão bem construído que as mulheres também reproduzem essa lógica. Sim, sim. Porque né? isso não foi um professor, foi uma professora. E não à toa, é preciso frisar, é uma professora que é evangélica, é protestante. Pois é. A gente eu já está tá aqui muito tá muito com muito o cronômetro
0: de um, um minuto e 40. Mas eu acho que é exatamente isso. E é uma discussão que o Lebreton faz faz né, naquele Antropologia do Corpo, que é o estudo de como é que a gente chega nesse lugar e de como que esse discurso corporal ele é um mecanismo de poder é, então é, só para a gente encerrar te agradecer muito eu sei que foi um parto para você que você está fugindo dessa live
1: desde o começo <risos> do... eu estou fugindo de live desde o começo da pandemia mas a Itati me chamou para essa e eu não tinha como falar não eu falei ah. mas eu não tinha como falar não por... principalmente assim porque o que Tati está fazendo é muito grande, é muito grande, né? E é isso, assim, acho que toda a rede de apoio que for possível é mais que fundamental. É questão também de humanidade, de sororidade e de dororidade, como uma outra autora coloca, que é quando a gente faz as partilhas dessas dores. E Tati é uma pessoa que é extremamente acolhedora. Tati foi a primeira pessoa a me acolher quando eu cheguei em Salvador, como toda boa baiana, <risos> extremamente acertuosa e assim a gente construiu uma amizade, nem né? uma amizade muito bonita, muito verdadeira, e mesmo quando Tati vai para outro estado, em função também de tudo isso que ela vinha passando, de tentar sair disso, desse lugar, dessas violências que ela ainda vinha sofrendo, desse medo também é uma violência, é, e ela contava para mim já algumas coisas, mas é isso que é o curioso também, o louco, né? Que por mais que a gente conversasse e partilhasse, eu já soubesse, ela já tivesse rompido alguns dos seus silêncios comigo. Você seis segundos. É, muita coisa eu só fui ver quando realmente veio na televisão. E as